0: каждый день болит голова в
1: глазах темная точка дня уже температура Почему-то, держится правда, почти 39 что Кажется, да, а, доктор что со мной
0: доктор что со мной
1: друзья мои это подкаст доктор что со, со, со мной С вами Елизавета и Евгений, как вы поняли, здравствуйте, здравствуй, Елизавета. Здравствуйте, А что это такое-то, скажи мне?
0: Инсомния? Бессонница. Бессонница. Да, и даже Крейг Дэвид страдает от этого.
1: Расскажи мне, пожалуйста, только да. одно. А что такая музычка-то веселая? Музычка, бессонница это значит, когда сильшит такой, когда я уже. Понимаешь, они такие веселые. Разве бессонница это, это весело. Уже без уже. Как вы поняли, этот подкаст мы посвятили, когда непонятно, что делать. Бессонница. Слушай. Ну, начнем с симптомов. Ты что, такая, дурость какая-то, да, получается? Потому что... Ну, почему? Ну, а как? А что, у бессонницы есть симптомы? Ну, когда очевидно, ты берешь и не спишь. Просто не спишь. Ворочаешься, ворочаешься.
0: Женя, есть. Давай послушаем.
1: Полгода я мучился бессонницей. Мучился бессонницей. Мучился бессонницей. При этом все становится нереальным. Маячек где-то вдали. Все лишь копия. копии, Копии чувак из бойцовского клуба испытывает бессонницу.
0: Но вот это есть бессонница, У него понимаешь?
1: связано с переживаниями. А с переживаниями... И уже
0: хроническое, заметь. Есть разные стадии. Ну, ты же знаешь, наверное, есть острая, а есть хроническая.
1: Ничего я не знаю. Расскажи мне про бессонницу. Ну,
0: должен Я знаю. вообще не
1: страдаю бессонницей смотри, вообще. Ну, смотри. Я значит, сплю как, как зайка. Как Женя. котик я сплю. Нет,
0: минуту. Что? Недавно ты мне задал вопрос. Так. Я хорошо засыпаю. Но дальше ты Говоришь, я просыпаюсь.
1: А это что, бессонница?
0: Конечно, Женя, это второй тип. А-а-а-а, я тебе сейчас все объясню.
1: Теперь я знаю. Значит,
0: смотри: бессонница действительно, как ты говоришь, это когда человек плохо спит. У-у-га. Но там есть определенные критерии. Значит, первый тип это трудности с засыпанием, когда у человека уходит больше, чем полчаса на засыпание. Есть такой анекдот знаешь: бессонница лежущий-то овец. Последний говорит «С добрым утром».
1: Ну да, такое бывает.
0: Бывает, да. Значит, это когда? Больше, чем полчаса на засыпание. Второе – пробуждение среди ночи. Ты можешь прекрасно засыпать, но через некоторое время, там, через несколько часов ты просыпаешься, и потом тебе сложно заснуть. Третье – это пробуждение раньше желаемого времени. И четвертый критерий – ну, это беспокойный такой не освежающий сон. То есть, ты вроде спишь, а вроде, да, и плохо поспал.
1: Так, а можно уточняющий вопрос? Так, разобралась в бессонница. Ну, вот, например, ты говоришь, засыпаю дольше, чем полчаса, да? Да. Но это обозначает, как ты выразилась, хронически так должно быть. То есть, если я, например, сегодня дольше, а завтра нормально и послезавтра тоже нормально, то это как бы не бессонница, да? Это я должен на протяжении какого-то времени засыпать дольше, чем полчаса.
0: Да, ты совершенно прав. Вот как нам объяснили доктора, острая бессонница – это до трех месяцев. Хроническая бессонница – это уже как минимум три плохие ночи в неделю, и больше трех месяцев.
1: Я себе диагноз теперь поставил. В лучших традициях большой медицинской энциклопедии. Значит, у меня бессонница. Бессонница. каким докторам обращаются и вообще обращаются ли? Лек...
0: Врачи-сомнологи, которые занимаются проблемами сна.
1: Мы поставили мне диагноз бессонница, и теперь мы должны с тобой понять. Для того, чтобы устранить бессонницу, надо понять, из-за чего она возникла. Соответственно, нужно понять ее причины. По этому поводу знаешь что-нибудь? Лучше из-за давай чего спросим
0: это у президента Российского общества сомнологов, Романа Вячеславовича Бузунова.
2: Наверное, 70% всех бессонниц укладывается где-то в 6-7 причин. Первое – это, как правило, тревожное депрессивное состояние. Это какие-то хронические тянущиеся стрессы, которые ухудшают сон. Это самая частая причина, особенно хронической бессонницы. Второе – это те или иные собственные нарушения сна, которые дают симптом бессонницы. Это, например, храп и синдром обструктивного апноэ сна, когда у человека сотни остановок дыхания за ночь, а это дает плохой сон, и человек жалуется на бессонницу. Это где-то порядка 10-15% всех людей. Есть такой весьма странный диагноз под названием Синдром беспокойных ног и периодических движений конечностей во сне. Это когда у человека возникают трудноописуемые, но крайне неприятные ощущения в ногах, вынуждающие им шевелить и мешающие заснуть или человек просыпается ночью от того, что там подергались конечности у него, ножки, да. Это, кстати, не проблема с ногами, это проблема с недостатком допамина, специального вот такого вещества, регулирующего двигательную активность в голове. Тоже достаточно частое заболевание, особенно у пожилых, до 15-20% людей старших возрастных групп имеют это заболевание. Одних из основных симптомов является бессонница. Следующее – это, как ни странно, потребление кофеина обычного. Мы в таком огромном количестве потребляем, даже не замечая того кофеина, содержащие продукты черный чай зеленый чай кофе энергетики различные а это соответственно возбуждает мозг и не дает ему заснуть но речь идет
1: не только о кофе да речь идет и Нет, о других продуктах
0: только. мне еще ты знаешь очень понравилось это словосочетание социальный джетлаг люди которые часто летают разные пояса угу, да угу, угу. и избиваются ритмы а это социальный джетлаг так называемый синдром смены часовых поясов социально обусловленных там люди встают в 6 7 утра да, они идут на работу в пятница Заканчивается рабочие недели, выходные. Естественно, ты можешь позволить себе не ложиться так рано. И ты просыпаешься в 12 или в 14 часов. А другой есть дня. еще.
1: Смотри, есть еще такая история: что даже если ты уснешь в 10 часов, угу. ты сам себе как бы команду даешь. А не выспаться ли мне за всю неделю завтра и, и спишь спокойно. до часа? Да.
0: Это тоже плохо, да. Даже есть такой диагноз, доктора говорят: называется бессонница выходного дня или воскресная бессонница. Это То как
1: есть... раз о социальном джет-лагере.
0: Получается, что что ты сам сдвигаешь вот эти пояса. Ты сейчас прилетел, там не знаю, из Владивостока в Москву, только ты никуда не летаешь, а ты сам специально это делаешь. Угу. Получается резкая сбивка часовых поясов, примерно где-то там на 6-8 на часов, Дальше у тебя идет сбой. Также ты проводишь в воскресенье следующего дня, а в понедельник тебе же нужно раньше наверное, Ну, Давай вставать. я тебе расскажу. Да. Я не
1: знаю, как у тебя. Ты встаешь в 12, да, да. в субботу. Да. Потом ты встаешь в 12 в воскресенье, да. потом ты не можешь долго уснуть в ночь на понедельник. На понедельник, да. Спишь три часа. В понедельник ходишь весь сонный. А потом, что самое отвратительное, ты в понедельник вечером приходишь с мыслью, вот сейчас, дорогие мои, я тут, несмотря на все ваши разговоры и желание пообщаться, усну вот прямо вот сейчас, вот возьму и усну, ложишься. И не можешь уснуть до двух часов. Вот это и есть социальный джетлаг. Да. И дай бог, среди четвергу ты возвращаешься в свой ритм, и все повторяется заново. А
0: дальше опять, да, в пятницу. А, но
1: ну, какой выход из этой ситуации?
0: Не вставать поздно в выходной день. То есть все равно соблюдать режим. то есть скажи, что, что, вставать главное. тоже 5 утра. Максимум, доктора говорят, можно как бы переспать два лишних часа. Но если ага. ты встаешь обычно там в 7 утра, можно 2 до 9, 9. Вообще, как бороться вот с джетлагом? что нужно делать в такой ситуации? ситуации? Давай послушаем советы врача-сомнолога Екатерины Чернышовой. Если прилетаешь, получается, всю ночь не спал, и тебя впереди целый день по времени той страны уже, куда прилетел, то можно отдохнуть буквально там час, не больше часа-двух. И потом лучше себя перебороть и лечь уже в обычное время по времени страны, куда ты прилетел. Если же наоборот получается, что человек проспал всю ночь прилетает, что снова ночь, или вечер там, что ему опять скоро спать ложится, то тогда можно использовать для немножко смещения вот этих вот графиков мелатонин, гормон, который облегчает засыпание. Вот именно при сдвижении часовых поясов он неплох. В качестве снотворного он редко помогает, а вот когда смещается часовой пояса, он очень даже неплохо помогает. Доктор, что со мной? Доктор, что со мной? Доктор, что что со мной?
1: Ты сказала, инсомния, да? Вот эта да, песенка называется: да. Когда уже выхода нет, остается только петь. А есть ведь еще коронасомния. Почему она возникает, тоже, я так понимаю, доктора знают. И вообще, это нечто новое, появившееся вот буквально сейчас.
0: К сожалению, да. Вот как раз что это такое, короносомния, расскажет нам Роман Базунов, сомнолог, профессор, президент Российского общества сомнологов
2: здесь многоплановое отрицательное влияние пандемии. Первое это то, что может повреждаться мозговые клетки и в частности центры сна. Хотя я хочу сказать, до сих пор идет дискуссия насчет степени повреждения мозга у таких пациентов. 20% людей, перенесших ковидную инфекцию, потом страдают хронической бессонницей. Главная причина тянущаяся хроническая стрессовая ситуация без очевидного завершения в обозримом будущем. То есть мы сейчас находимся в таком огромном информационном отрицательном поле. 30% процентов хронической бессонницы вообще обусловлено хроническими стрессовыми ситуациями, тревожно-депрессивным состоянием. А вторая еще причина ⁇ это нарушение обычной рутины, опять же того же самого графика. Представьте, если человек ходит на работу, он плохо поспал, хорошо поспал, но ему нужно в 6 утра проснуться. И, в общем-то, это как-то его организует. А тут началась самоизоляция И у человека пропала необходимость Вставать в одно и то же время Вот такое значительное нарушение режима Когда нет необходимости соблюдать режим Тоже существенно увеличивает частоту бессонниц Плюс еще это увеличение потребления содержащих продуктов Ну потому что человеку как-то нужно Днем активизироваться все-таки Ну как-то поддерживать жизнедеятельность А нет каких-то внешних стимулов Потому что человек дома сидит И тоже это известно Что больше кофеина и даже алкоголя потребляется А следующее еще Существенно ограничилась физическая нагрузка. Ну, потому что опять же самоизоляция или там спортзалы закрыты, и, там бассейны закрыты, а физическая регулярная нагрузка это одно из лучших противострессовых, противотревожных средств.
1: Так вот, только что опять же разговаривал с коллегой, которая закончила сразу два высших учебных заведения. Ну не сразу подряд. Там, mm-hmm. да? Она мне рассказывала о том, как она сдавала сессию. А мне рассказывала о том, что они делали. Четыре часа человек спит. А дальше вынуждены учиться опять 4 часа спит, а дальше вынуждены учиться и так долго, тебе ни неделю, не две, да, это на протяжении там перед сессией и сессия, uh-huh. да, то есть полтора-два месяца это uh-huh. все продолжается. Понятно, что это тоже расстройство сна, но у меня сразу же, причем такое искусственное, да, у меня сразу же возник вопрос, а кто сказал, что 4 это мало, то есть мы должны понять, сколько действительно часов мы должны спать.
0: Длительность сна это генетически определенное состояние, есть короткоспящие, есть длинноспящие, поэтому... Вот есть такие люди, которым 4 часов хватает. И, кстати, Но это 1%, мало, процент, да? а, 1%. Это 1% популяции. 1%. Вот. А длинно спящие, этим людям нужно где-то больше 9 часов, 11, 10 часов. это я. 15-25%. Ну, а остальным как бы так от 7 до 9 От
1: 7 до 9 часов. Ну, да, скажи, да. ты сама попадаешь, да, вот в этот от 7 до 9 да. Говорят, что к бессоннице может привести если у человека проблемы со здоровьем. И человек даже может этого не осознавать. Бессонница – это какой-то как говорят, показатель того, что у человека может быть какие-то проблемы. Ну, Но конечно. о каких именно проблемах идет речь? Вот здесь вот, конечно, вопрос.
0: Какие-то болезни, они могут приводить к нарушениям сна, например, гипотериоз, когда проблемы щитовидной железой, когда идет нарушение гормонального фона и дисбаланс по микроэлементам или нехватка каких-то витаминов. Это тоже как раз может приводить ведет к бессоннице. К бессоннице. А вот вот... Храп, синдром обструктивного апноэ сна, о, храп, боже. это как раз ведет к неосвежающему сну. То есть, когда в течение в течение ночи, да, человек храпит, постоянно идут обстановки дыхания, и человек не высыпается. То есть он даже много поспал. Поэтому они говорят, когда ты много спишь, ты днем, например, хочешь спать, сонливость постоянно, то здесь как раз нужно решать проблему, то есть искать причину этого.
1: Ну хорошо, тогда расскажи нам да. о дневном сне.
0: Ты знаешь, если это не приводит к нарушению засыпания вечером, то дневной сон, конечно, возможен, и это говорит очень хорошо, например, короткие минут 30. Это замечательно. Но если это сдвигает засыпание, тогда не надо. То есть в этом случае говорят доктора, что он противопоказан. И кстати, я слышала, вот мы не спросили об этом докторов, когда идет закат, говорят, нельзя спать. Не спи на
1: закате. Елизавета. Да. Ты общалась про эту инсомнию? с докторами. Хорошо. То есть, по перечисленным тобой факторам, что, уже можно поставить диагноз или есть у сомнологов еще какие-то методы диагностики вот такого-то расстройство сна.
0: Есть один из них, это полисомнография. Это исследование ночного сна, когда смотрится структура сна, физиология, обязательное МРТ головного мозга, обязательное исследование сосудов головного мозга и комплекс анализов крови. То есть биохимический и общий анализ крови, конечно, обязательно. И витамины посмотреть. Вот, например, тут же известный витамин D, Потому что нехватка его может приводить к бессоннице. Так советуют врачи. Доктор, что со мной? Доктор, что Доктор, со мной? Доктор, Доктор, что со мной? Что со мной?
1: Был в моей жизни такой период, когда мне от 20 до 30, да, где-то так, мне нужно было работать ночью, в ночную uh-huh. смену. Речь вот о чем, О том, что мне очень нравилась эта работа. Но мне приходилось работать, конечно, в ночное время. То есть мы приезжали к часу ночи, нас uh-huh. привозили на работу, и мы где-то в 8 завершали. Вот так вот, значит, с часу до 8 ты вынужден работать 5 дней в течение двух недель. Я был молодым, мне было все равно, работа мне нравилась. Спать-то приходилось днем, никакие шторы не помогают, темноты нет... И с течением времени я стал себе задавать вопрос. У тебя физические силы заканчиваются, интересно, именно из-за того, что ты работаешь ночью, или именно из-за того, что ты не спишь, или именно из-за того, что тебе приходится спать вот так вот при свете солнца? На этот вопрос у меня нет ответа, потому что я, как человек северный, ты понимаешь, полгода ночь, полгода день. Миллионы людей, живущих за полярным кругом, они, в общем-то, вынуждены спать при дневном свете в период полярного дня. И ничего, в общем-то, живут. Миллионы людей вынуждены бодрствовать, живущих за полярным кругом, когда полярная зима, да, полярная ночь, все время темно, зато спать хорошо. И вот у меня мучает с тех пор вопрос, действительно ли свет, неважно какой, солнечный, электрический, вот этот вот свет, влияет на качество сна и вообще на возникновение бессонницы.
0: Влияет, Женя. Я могу сказать. Влияет. Влияет, да. Я читала очень много исследований. В Италии люди всегда, когда они спят, закрывают полностью ставнями окна, да, чтобы У вообще не Италии. было света. Мелатонин вырабатывается только в кромешной темноте. А мелатонин защищает человеческий организм, в том числе от э, рака тоже. Угу. Поэтому спать надо всегда в кромешной темноте, чтобы он вырабатывался. Но не знаю, Сейчас же есть там блэкаут, есть очень удобные такие маски на глаза, которые полностью блокируют. Есть, какая
1: интересная история.
0: Доктора говорят, что когда мы сидим с гаджетами, например, с планшетом, uh-huh, uh-huh. да, вот этот синий свет, он разрушает мелатонин. Поэтому лучше этим тоже не злоупотреблять.
1: Гаджетами злоупотреблять не будем. То есть, если кто-то боится монстров и спит с бра, с бра Но лучше я хочу надо. спать с бра. Не надо. Не, не надо спать, не потому надо. что мелатонина, если выработается, то будет меньше. Вот Елизавета сейчас что сделала? Всех, в том числе и меня, напугала своими этими блэкаутами и вообще как надо спать, как не надо спать. Мелатонин когда вырабатывается, когда нет. Но как лечится бессонница мне
2: кто-нибудь расскажет?
0: Расскажет, Женя. Расскажет тебе об этом Роман Бузунов,
2: сомнолог. Сначала человека обследуем. Дефицит железа может давать бессонницы. Недостаток витамина Т или Б, гипертиреоз, избыточная продукция гормонов щитовидной железы, такая базетовая болезнь, может давать бессонницы. Но... Мы обследовали пациента, мы взяли анализы, все хорошо. Мы провели полисомнографию, никаких болезней сна нет. То есть мы исключили органику. Раньше что мы думали? Что это, скорее всего, явная или скрытая психопатология. Значит, нужно послать человека к психиатру, психотерапевту, и он его полечит. Если я отошлю туда пациента, то практически пациента излечить бессонницу будет невозможно. Пожизненно мы будем лечить такого пациента, отменяя, назначая препараты, опять отменяя, опять назначая. И более того, вероятен достаточно высокий риск, что просто человек, ну, грубо говоря, подсядет на эти препараты и станет зависим от этих препаратов. Больше, чем в 50% случаев хронической бессонницы, это не болезнь, это заученная бессонница. Это сформировавшиеся условные рефлексы, боязни не заснуть. То есть человек мучительно хочет спать, ложится в постель, сон исчез, как рукой сняло, да? Он лежит в постели без сна, формируется условный рефлекс, постель бессонница Человек начинает дольше лежать в постели, становится все еще хуже, потому что сон расплывается на 10-11 часов, еще больше пробуждений становится. Потом человек начинает думать, что это катастрофически ситуация, что он не спит там неделями и месяцами, и человек вообще думает, что у него в жизни все проблемы от бессонницы, начинается так называемое негативное мышление. Лечить такую бессонницу таблетками невозможно, потому что таблетки не лечат условные рефлексы закрепившиеся. Закрепившиеся условные рефлексы можно изменить только тем же самым поведением и изменением мышления. И когнитивно-поведенческая терапия – это программа, которая позволяет эффективно это делать. А в основе, как ни странно, лечение таких бессонниц – лежит техника ограничения сна. Как только мы реально человеку ограничиваем время пребывания в постели, и у человека начинает формироваться истинный дефицит сна, потому что вот эти пациенты и ночью не сплю, и днем не могу заснуть. А это о чем говорит? О том, что ночью он свое-то время выбрал. Да, плохо спал, да, там, растянутого времени, но в среднем выбрал». Поэтому дневной сонливости нет. Как только мы реально сокращаем, допустим, до 6 или даже 5 часов время пребывания в постели, буквально через неделю человек начинает испытывать выраженную истинную дневную сонливость, которая перебивает все условные рефлексы. И достаточно 15-20 раз заснуть, не боясь, как рефлекс проходит. И человек начинает думать не о том, что он пойдет в постель и будет все плохо, а о том, как бы только добраться до постели и успеть не промахнуться мимо подушки. Плюс, конечно, мы там работаем с психикой, мы работаем с физической нагрузкой, мышлением, стрессовыми техниками и так далее. То есть это такая серьезная программа на 6 недель. Но реально помогающая.
1: Вот мне интересна еще такая история. Как ты думаешь? Я смотрю, люди с повышенным эмоциональным фоном, да, даже не uh-huh. надо объяснять, что это такое. Я думаю, что им тяжело засыпать. Но я всегда думаю, мне кажется, что непонятно, что причина. Их эмоциональный фон повышенный, и из-за этого они плохо засыпают. Или наоборот, то, что они мало спят приводит к тому, что люди психи просто орут на пустом месте, просто психи какие-то, понимаешь, да. Интересно, что первично.
0: Но здесь говорят очень много факторов. Хотя вот когда мы общались с Романом Базуновым, у него же есть книга, и у него, по-моему, одна глава называется «Бессонница как болезнь». Вот как раз, по-моему, холерики, они более склонны к бессоннице из-за своей тревожности какой-то.
1: Итак, когда есть у нас длительный период, Например, праздничные, да, там новогодние каникулы, майские праздники. И самое главное, мне кажется, потому что праздники праздниками, самое главное, например, нам дают две недели, месяц, кому-то 28 дней отпуска.
2: Человек
1: в отпуске вообще теряет контроль над сном, И надо же как-то прийти в себя так, чтобы потом еще две недели, выйдя на работу, не чувствовать себя сомнамбулическим...
0: сонливым нечто, да.
1: Елизавета элегантная. Она краснеет и элегантничает. Так вот, есть же советы наверняка от э, сомнологов, как правильно себя вести во время такого длительного периода воздержания от э, графика и после.
0: Давай послушаем Романа Бузунова
2: встаньте жестко в то время, которое вам нужно. Но я имею в виду, допустим, если вам рано, нужно вставать на работу, и даже вы отсыпались достаточно серьезно в выходные дни, в праздничные дни. Да, вы не доспите. Да, будет некий, опять же, смещение часовых поясов, но как будто вы перелетели, опять же, на восток, потому что вы вставали раньше. Что касается следующего дня, постарайтесь его активно провести. То есть дать себе физическую нагрузку, если будете испытывать сомнливость. Если есть возможность, окажитесь на хорошо освещении, естественным светом территории, там или выйдите на улицу, или везде включите яркие лампы, потому что яркий свет будет подавлять продукцию мелатонина. Постарайтесь в этот день не переедать, потому что желудок тоже у него смещение ритмов, он не совсем понимает, когда что, как переваривать. И как можно... Больше, ну, в разумных пределах пейте те же два литра жидкости. То есть это некая такая перестройка организма, но просто сразу сразу жестко начните жить по вашему рабочему режиму и ни в коем случае не ложитесь спать днем. Ну, допустим, от этого пошли на работу, испытывали сонливость, пришли с работы и поспали. И опять вам будет сложно заснуть. То есть не ложитесь спать днем в этот первый рабочий день, если такая возможность у вас есть. Перетерпите. И где-то через 2-3 дня вся ситуация, она устаканится, и вы будете нормально жить по новому графику.
0: Душа скорбит и молится У бездны на краю И ждет, когда бессонница начнет игру свою,
1: Вот это вот «забыть его хочу» — это нам не очень подходит, потому что ни про кого мы не хотим забыть. Мы, наоборот, хотим, чтобы на нас подписывались в Яндекс Яндекс.Музыке, в iTunes, на Яндекс.Дзене. Мы хотим, чтобы все хорошо спали, никого не забывали. Наоборот, все друг друга любили, а мы в этом всем поможем, потому что это подкаст «Доктор что со мной». Для вас его провели Елизавета и Евгения. Всем спасибо.
0: Будьте здоровы, берегите себя. день болит
1: голова. В глазах темные точки. Три дня уже температура Почему-то держится проблотно. почти 39. Знаете, что я Кажется, да, я да, умираю. А, да. Доктор, что Доктор, что со, со мной? Что Доктор, что со, со мной?
0: Что со что
2: мной? Со мной?